0: Bienvenidos a Historia Ficción y bienvenidos a este programa exclusivo para fans. En el programa de hoy vamos a abrir una nueva puerta a otro universo. Quiero que seáis vosotros, los mecenas, los primeros en escucharlo y que me digáis qué os parece. Veréis, hoy vamos a irnos a la guerra de Ucrania y os voy a contar el porqué. Entiendo que todos vosotros, en tanto que mecenas, disfrutáis y os gusta Historia Ficción. Así que entiendo que habréis escuchado uno o todos los episodios en los cuales he hecho fanfics de las novelas bélicas de Sven Hassel. Ya sabéis, estas historias en las que se cuentan las peripecias de un grupo de soldados de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Y quiero pensar que al menos a una parte de vosotros os gustan. De hecho, creo que este tipo de episodios son los que o gustan mucho o no consiguen enganchar. En todo caso, es un tipo de contenido que a mí me gustó mucho leer esto y, y, bueno, y forma parte de mi forma de entender la creación literaria, la verdad. Y bueno, dándole vueltas, pues eh, había pensado hacer mis propios personajes, dándoles otro enfoque, haciendo que fueran pues, eso, mis propios eh, individuos con sus propias características y que fueran soldados del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que tenía pensado previo a la invasión de Rusia a Ucrania, esta que se ha producido en febrero del año 22. Y claro, esta invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que de momento posponga este proyecto Sinedie, el de hacer mis propios soldados del Ejército Rojo alternativos. Si bien... En paralelo, esta invasión me ha hecho pensar que tenemos delante de nosotros una guerra de nuestro tiempo, y por este motivo me parece que puede haber llegado la hora de actualizar a una versión presente los relatos bélicos de Sven Hassel, y no solamente hacer una versión soviética, sino hacer una versión contemporánea, desgraciadamente. Así que bueno, con esto en mente he decidido hacer un programa piloto para contar las peripecias de un grupo de soldados ucranianos durante esta guerra del presente. Y quiero aclarar, así de entrada, que todo lo que voy a contar es ficción. Así que no busquéis elementos de la realidad o de la experiencia, es todo ficción. Lo único que está inspirado en formas y vivencias que adopta la guerra en nuestros días. Vale, Pero partamos de que todo es ficción. Y bueno, la historia va a estar contada en primera persona, como ocurre con las historias de Brent Hassel, con un personaje que en este caso se va a hacer llamar Don Pedro y que es un personaje español inventado. Si os gusta toda esta historia de los mecenas, pues es posible que libere este episodio para seguir haciendo más. Así que hacedmelo saber en los comentarios para tomar mi decisión. Si debo de seguir haciendo más contenidos de este grupo de soldados ucranianos en esta guerra, o si, bueno, o si mejor me concentro en otras cosas. Y bueno, una cosilla para los que lo entendáis, estos soldados van a combatir en la segunda sección, quinta compañía, vigésimo séptimo regimiento de cazadores del ejército ucraniano. Bueno, os agradezco la confianza que depositáis en Historia Ficción y que compartáis conmigo este proyecto piloto y a ver que me digáis qué os parece. Recordad que esta historia está inspirada en la realidad pero que es un relato de ficción y que mezclaré elementos, desgraciadamente que son verídicos con licencias creativas, tratando de que la historia sea realista. El propósito de esta fantasía en realidad es divertirme y lo haré imaginando un relato que podría ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 1. El día de la invasión. Yo tenía los pies helados. La próxima vez me pondría dos pares de calcetines dentro del calzado táctico. Eso sí había otra vez. Estaba yo ahí tumbado en silencio junto a Costia, los dos debajo de una sábana de camuflaje térmico, con nuestras AK-74 preparadas y con los oídos atentos a cualquier ruido. Temíamos que se nos acercasen sigilosamente los rusos de reconocimiento y que nos acribillasen allí mismo, a través de la sábana, o incluso peor, que nos rociasen con gasolinas solo para quemarnos por sadismo. El miedo... Estaba haciendo que se abriesen las puertas de las partes más oscuras de mi alma. Empezaba a amanecer en aquel bosque y se escuchaban los trinos de algunos pájaros. Era como si nuestra presencia allí rompiese la armonía natural del entorno. Estábamos debajo de esa sábana esperando el paso de un convoy ruso para emboscarlo. Antes de contaros lo que pasó a continuación, os voy a decir cómo llegué hasta allí. En adelante me podéis llamar Don Pedro. ...que es como me llamaron todos en mi compañía, mi apodo. Y este apodo había surgido de borrachera... ...porque a los ucranianos yo les parecía el típico español. Había llegado a Kiev para enseñar español... ...hacía algo más de dos años, antes de la invasión... ...y para entonces, cuando se produjo el asalto ruso... ...yo ya tenía 33 años, aunque seguía soltero y sin hijos. Medía unos 75 y de complexión media... ...con el pelo y los ojos oscuros. Cuando empezó la invasión... Dejé de afeitarme el bigote, y es que me parecía que dejarme un buen mostacho me daba un aspecto más viril y amenazante. Algo que desde luego necesitaría en una situación así. Pero bueno, como os decía, ¿cómo había llegado allí? Pues ocurre que estaba enseñando español en Kiev, y que a través de mi agencia pues había ido conociendo bastante gente, enseñándoles pues el español a veces inglés. De hecho, a la postre, algunas de estas personas a las que había enseñado algo de español terminaron combatiendo conmigo. Durante esos dos años que había pasado en Kiev, había aprendido a comunicarme en ruso, en particular yendo a clases o a través del contacto con alguna novia que tuve. En el fondo siempre se me habían dado bien los idiomas, así que en esos dos años tuve suficiente para poder desenvolverme con cierta naturalidad en ruso. Mientras viví y trabajé en Kiev, noté que los locales hablaban entre ellos indistintamente en ruso ucraniano. Dependía básicamente de la costumbre que tuviese cada cual, y en general la gente era bilingüe. En realidad, observé que en el día a día, la cultura rusa convivía en la ciudad con la ucraniana de una manera difusa y omnipresente. Había muchas cosas, como que compartían fiestas anuales en Rusia y en Ucrania, como el 8 de marzo la Noche Vieja, celebrándola de la misma manera. También tenían pues, casi los mismos rituales en muchos elementos vitales, como el bautismo, las bodas o los entierros... Así como muchos nombres parecidos, las mismas empresas en ambos países para los mismos productos en las tiendas o los mismos servicios financieros, la misma televisión, redes sociales, películas y series, incluso se escuchaba la misma música en Rusia en gran buena parte y en Ucrania. A mí en particular me entusiasmaba el hard pass. Así que antes de la invasión a mí me era difícil identificar una diferencia clara entre los dos pueblos. Y me contaron que la diferenciación se ha ido produciendo muy lentamente y a partir de algunos hechos, como por ejemplo los del Maidán de 2014 y la inversión subsiguiente de Crimea y el Donbass, que parecían haber iniciado una modesta tendencia a la afirmación de la identidad nacional ucraniana en contraposición a la identidad rusa. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.